0: من فعل هذا لعن الله من فعل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا هذه الحديث في بيان اتخاذ الحيوان هدفا
1: يرمون عليه وهذا قد لها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن فاعله وهو يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب لان القاعده ان كلما ورد فيه عقوبه معينه دينيه او دنيويه او دينيه او اخرويه فهو من كبائر الذنوب ولا شك في هذا لان اتخاذه غرضا فيه اذيه له وايلام وفيه ايضا تفويت لماليته لانه اذا هلك من هذه الرميات فإنه لا يكون حلالا لأنه لم يقصد أكله وقد اختار شيخ حسام رحمه الله أن ذبح الحيوان لغير أكله لا يبيحه لا بد أن ينوي أكله وإلا صار إفسادا للمال وهل هل مثل ذلك ما يفعله بعض الذين يمرنون الصقور يطلقون الحمامة أمام الصقر من أجل أن يتمرن ويعدو عليه الله لا يدخل وأنه لا بأس به لأنه لا يمكن تعليل
0: الصقور للصيد إلا بهذا الطريق نعم كتاب الأضاحي باب وقتها حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب ابن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله.
1: الاضاحي جمع اضحيه وهو ما يذبح يوم عيد النحر وايام التشريق وايام التشريق تقربا الى الله عز وجل وسمي اضحيه لانه يفعل في الضحى وهي سنه مؤكده يكره للقادر عليها ان يدعه. وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى انها واجبه وان من كان قادرا ولم يفعل فهو آثم ثم الاضحيه ليست ان يضحي الانسان للميت لان هذه اعني الاضحيه على الميت اختلف هي العلماء هل تصح وتجزئ او لا بعد اتفاقهم على ان الصدقه عن الميت تجزئ لكن الاضحيه عباده مستقله لا يقصد بها الاكل ولا الصدق كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه فانكر كثير من العلماء الأرحي عن الميت وقال ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذبح نفسه عباده يحتاج الى دليل والنبي صلى الله عليه وسلم مات له اقارب ومات له زوجات ولم يضحب إلي أحد منه مات عمه رضي الله عنه السشدة في أحد وهو من أعز الناس عليه وماتت زوجته خديجه وهي أحب النساء إليه ما عدا عاجه وزينب بنت خزيمة أيضا من زوجاته ماتت قبله ولم يضحي عن أحد منه ومن انتشر بين الناس ولا سيما في نجد من أن الأضاحي للأموات حتى كنا ونحن صغار ما نعرف الأضحية للحي، بل إذا قال فلان ضحى عن أبيه قال الله يرحمه متى توفي؟ ليش؟ نعم لأن ما ما يضحى إلا عن ميت، لكن الحمد لله الآن بعد أن استمر الناس بالعلم تبين لهم خطأ هذا المنهج وأن الأصل في الأضحية هي عن الحي يوحي الرجل عنه وعن أهل بيته ويأكلون ويذكرون الله عز وجل ثم إن الأوحية عبادة مستقلة لا للأكل وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوحية وبين الأكل في قصة بن بالنيار لما قال إني ذبحت قبل أن أصلي قال شاتك شات لحم وقال من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم ولهذا لا يحل للإنسان أن يتقرب بالذبح لله عز وجل في غير ما شرعه الله وهي الأضاحي والهدايا والعقائد ذكر المؤلف رحمه الله الوقت ثم ذكر حديث تندر آه. بن سفيان قال شهدت الأرحام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته ثم نعم وفعل من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يقرأ من صلاته فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو يصلي فليذبح مكانا أخرى ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله في هذا الحديث فوائد منها أنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت الأضاحي يخرج بها إلى مصلى العيد تذبح هناك عند المصلى لفائدتين عظيمتين الفائدة الأولى إظهار هذه الشعيرة حتى تظهر وتبين كما أننا نخرج لصلاة العيد إلى الصحراء ما نصلي في مساجدنا كذلك الأضاحي نضحي هنا إظهارا لهذه الشيء. الشعيرة. الفائدة الثانية تمكين من أراد أن يأخذ منها أن يأخذ من الفقراء وغير الفقراء، لكن هذا ترك من 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 قديم الزمان. ترك من قديم الزمان. وجه ذلك أن الناس لو فتح لهم هذا الباب لم يتأدبوا بالآداب التي كان الصحابة يتأدبونها. من احترام المسجد وبعد الدماء والارواث عن المسجد والطمانينه والسكينه فيهم لو كان كل واحد عنده ضحيه بيقول ضحيته للمصلي المصلى فجعلت هذا الضحي هذه الضحي اليزق واليرق مشكل هذا صعب لو قال قائل لماذا لا تكون السنه بان يخرج الامام وحدهم في اضحيته ويضحي إظهارا للشعيرة، قلنا هذا ممكن لكن مع ذلك يخشى أن الناس إيش؟ يتتابعون يتتابعون ويحصل ما لا ينبغي ومن فوائد هذا الحديث أن من ذبح قبل الصلاة لم تجزئه ضحيته سواء كان عالما أو جاهلا لعموم الحديث ولأن الإنسان لو صلى قبل الوقت جاهلا ثم تبين أنه صلى قبل الوقت هل يلزم بالإعادة أو لا؟ يلزم بالإعادة لكنه لكن ما فعله يكون مأجورا عليه ومنها أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه ضمان ما ذبح انتبه يجب أن يضمنها فيذبح بدلها حتى لو قلنا بأن الأضحية سنة فإنه إذا ذبح قبل الصلاة يلزمه الضمان وهل يلزمه ضمانها على صفتها أو بأدنى مجزئ يجب أن يضمنها على صفتها فإذا كانت طيبة سمينة كبيرة فلتكن الذبيحة التي بدلها على صفتها لأنه سيأتي في بعض ألفاظ الحديث فليذبح أخرى مكانها ومن فوائد هذا الحديث موجودة فليذبح مكانها أخرى وقوله مكانها يعني مثلها طيب ومن فائدة هذا الحديث وجوب التسمية على الذبيحة لقوله ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله والباء المصاحبة أي فليذبح ذبيحة يصحبها قول بسم الله وجوبا وهل هو شرط او واجب؟ الصحيح انه شرط وقيل انه واجب يسقط بالسهو والصواب انه انه شرط لا يسقط لا بالسهو ولا بالجهل لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا الشريعة وإن لم يسأل إذا وقع الناس في خطأ ولا يقول العالم المعتبر قوله لا يقول أنا لم أسأل لأننا نقول السؤال نوعان سؤال بلسان المقال مثل أن يأتي إنسان ويسأل وسؤال بلسان الحار منذ أن يعمل الناس عملا لا يليق شرعا أو عرفا فهنا يجب أن تبين وإن لم تسأل نعم يسألين
2: نعم
1: لا نعم لا هذا ما هو لان قوله لا يقبح هذا في الضمان وهذا واضح ويضبط لكن في ادله اخرى تدل على الوجوب وكلام شيخ حسان رحمه الله لا شك انه هو الصحيح لمن كان قادرا اما من لم يكن قادرا فلا عارف. فيها هسه الان وما تصور المحراب الجماعه نعم كل هذا شيء لا باس به اما بسم الله والله اكبر فقد ورد التكبير على الذبح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر واما الرحمن الرحيم فلا باس به وقول بعضهم انه ما يليق ان تقول الرحمن الرحيم وانت بتذبحها ان كانت ترحمه لا تذبح اقول الرحمن الرحيم رحمه الله علي ان الله أذن لي ان اذبح هذا الحيوان نعم هنا إيه نعم. لان هذه الشريعه جاءت بدار المفاسد وجلب المصالح كي؟ لا لا ليس ترك السنة بدعة لا ما هو مبتدع ابدا البدعة لا بد ان يكون هناك فعل ثم ايضا البدعة التي لها دليل واختلف الناس في 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 دلالته لا تسمى بدعة والا يقولنا كل الفقهاء لأن يمكن يعني واحد يخالف الثاني بدليل الله اكبر انتهينا الى ان الذبح قبل الوقت لا يجزي وانه شاف لاحد ومن فوائد الحديث ان من ذبح قبل الوقت ولو جاهلا وجب عليه بدلها لقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح مكانه وان هذا البدل لا بد ان يكون مثل الذي ذبحه لا ينقص عنه لان هذا لانها أضحي ضمان ويجب ان يكون المضمون به كالمضمون كالمضمون، ومن فائده هذا الحديث وجود التسميه ها كيف؟ اخذتوها طيب آه يعني خلاص ننتهي إن انت <تصفيق> نعم خمس اذا كان فيها التسميه وانا القول الراجح انها شرط لا تصح لا لا يجوز اكل الذبيحه بدونها وما دمنا اخذنا شرطا من الشروط وهو ان تكون اضحيه في الوقت فلا بد ان نكمل نقول اشترطوا لقبول الاضحيه شروط الشرط الاول ان تكون من بهيمه الانعام وهي الابل والبقر والغنم فمن ضحى بغيرها ولو اطيب منها لحما ولو اغلى منها قيمه فانها لا تؤذي لأنها مخالفة للشريعة في جنس العبادة، والعبادة لابد أن تكون مطابقة للشريعة في أمور ستة كررنا ذكرها كثيرا أليس كذلك يا عبد الله؟ نعم؟ ما ما حضرت طيب كل عبادة لا لا يمكن أن أن تكون على الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان إذا اختل شرط منها لم تكن عباده السبب الثاني الجنس الثالث القدر الرابع الهيئة الخامس الزمان السادس المكان طيب هنا إذا ضحى بغير بهيمة الأنعام فقد اختل شرط من الشروط المذكورة وهي الجنس فلا تقل حتى لو كانت أغلى وأطيب لحما وأكثر الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا أن تبلغ السن المحدد شرعا فإن قصرت عنه لم تقبل السن في الظأن ستة أشهر في الماعز سنة في البقر سنتان في الإبل خمس. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا الا مسنه اي ثنيه الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الظان. تذبحوا جذعه قيده من الظان. الشرط الثالث ان تكون سليمه من العيوب المانعه من الإزاء فان تعيبت بواحد منها لم تقبل. وصارت شاتلة وهي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء الهزيرة التي لا مخ فيها كم هي؟ أربع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي اي ليس فيها مخ فهمتم الشروط الان؟ العيوب اربعه ما كان مثلها او اولى منها فهو مانع من الاجسام بالقياس لان الشريعه الاسلاميه لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين وقد قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الميزان ما توزن به الأشياء وهو القياس. طيب العمية تجزي أو لا؟ العمية ما تجزي ليش؟ لأن هذا عيب أشد من العوام. وقال بعض العلماء: إنها تجزي. إنها تجزي. وعلل بعلة عليلة بمرض لا يوجبه، قال إن العورة يطلقها الرعاة ترعى بنفسها ولا ولا تستكمل الأكل لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد وأما العمياء فإن الرعاة لا يطلقونها بل يأتون إليها بالعله فلا ينقصها العمى شيئا لكن هذه عله عليله لو حدث صبي بهذا لانكره لا ثم نقول من قال لكم ان العله في العوره انها لا تنظر الا من جانب واحد من قال هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال العوره البين عور فلو كانت عوره لا تبصر بعينها ولكن ولكن العين قائمه كانها ليس فيها شيء فهنا بصرها ناقص من جانب واحد ولكن تجزئ او لا تجزئ تجزئ اذا بطل تعليله فبطل قياسه طيب العرج البين ضلعها العرج البين ضلعها لانها <تصفيق> لان العرج عيب ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباتها فإن كانت مقطوعة إحدى القوائم وليد ماذا تقول؟ ما تعرف الجواب ولا ما تعرف السؤال؟ ها؟ إيش؟ لو كانت مقطوعة إحدى القوائم تعرف القوائم اليد اليدين والرجلين يجزي ولا ما يجزي؟ لماذا؟ نعم ولأنها فقط فقدت عضوا مقصودا فقدت <تصفيق> عضوا مقصودا طيب الزمنة الزمنة يلا ما تلزي أو لا تلزي الزمنة لا تعرفها الزمنة الشلة لماذا تلزي تلزي أو لا ما تلزي لأنه إذا كانت العرجة لا تلزي فالزمنة من باب اولى طيب المريضة المرض نوعان، مرض ضعيف يعني لا يظهر أثره على البهيمة، ومرض بين تجد البهيمة خاوية ولا تأكل ولا تمشي مع صاحباتها، هذا مرضها بين. قال العلماء ومنه أي من المرض البين الجرب وإن لم يكن وإن لم يظهر أثره على البهيمة لأن الجرب وباء مفسد للحم ويخشى إذا أكل اللحم الجرباء أن يضر طيب الجرب حبوب وبثرات تخرج في جلد البهيمة وينتشر على جميع الجلد و... ويؤثر عليه بقي العورة نعم العشبه التي ليس فيها مخ عجفة أي هزيله الهزيله نوعان هزيله بهزل لم يصل الى مخها هذه تجزي وهزيله وصل الهزل الى مخها بحيث كان المخ الذي في ساقيها دم جامد وليس مخ الجامده هل تجزي او لا تجزي لا تجزي الاولى تجزي سالنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عن مساله قال انه احيانا تكون المواشي هزيله جدا ما فيها مخ ثم ياتي الربيع بكثره فتاكل المواشي من هذا الربيع وتسمن تسمن سمنا بينه، ولكن لم يتعب السمن في في, في القوائم فيكون فيها مخ، هل تجزي أو لا تجزي؟ فهمنا السؤال ولا لا؟ السؤال هل تجزي أو لا؟ نقول تجزي حتى الأفضل الحديث يدل على هذا، الهزيلة التي لا مخ فيها، هذه لا مخ فيها لكنها ليست هزيله سمينه فتجزئ. طيب هذه أربع لا تجوز في الأضحى. هناك عيون أخرى الأولى أن أن تخلو منها البهيمة ولكنه لا يضر في الإجزاء لو كان ل... لو كانت أذنها مقطوعة تجزئ أو لا؟ تجزئ قرنها مقطوع ذيلها مقطوع نعم ما هو التفصيل؟
2: <تصفيق>
1: هذا الذي قلت إن هو في الظأن، في الأصل في الظأن، لكن المعز والبقع والإبل ليس لها لدي مكون من أعصاب. و... وعظام ولحم قليل هذه تجزئ لان يعني هذا لا يؤثر عليه ولا ينقص من لحمها وان كان يؤثر في قيمتها لكن لا يؤثر من الناحيه الشرعيه اما مقطوعه الاليه فالأليا معلوم انها فيها شحم مقصود فاذا قطعت الاليه لم تجزئ وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله حتى لو قطعت من اجل التسمين فانها لا تزين. طيب اذا قال قائل الناس اليوم عندنا هنا في السعوديه لا يعبؤون بال بل يلقونها برا لا ياكلونها فهل عدم الاهتمام بها والاعتناء بها في هذا الوقت يستلزم رفع القول بعدم الاجزاء الجواب لا لا يسل. حتى لو كان الناس لا يريدونها فهي لا تجزي وقد قيل ان شحم الاليه لا يضر حتى لو كان الانسان مثلا يخاف من السنه ما 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 ياثر عليه ورأينا من يأخذ من لحم الاليه قطعا كقطع القرع تعرفون القرع معروف معروف يا أحياء؟ قرأ يكون في, في الإدام، نعم؟ وليد يعرفه؟ لا تعرفه. يا لا حول إذا لابد من إحضار قرعه نعم؟ ها؟ أي ها؟ تا. معلوم الآن؟ الحمد لله. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. طيب على كل حال رايتم من ياخذ من الاليه قطع كالقرع وياكله يخلطه في اللقمه وياكله ولم يتضرع وسمعت من بعض الاطباء ان هذا ليس فيه ال شسمه كو لهذا عبر يقول ما فيها فلا يؤثر على الدم إذن نقول المواشي إبل وبقر ومعز هذه لا يضر قطع أيش؟ قطع نعم ذنبها لا يضر ضأن يضر فيه ضأن صار يرد على بلادنا من استراليا ليس له ذنب هل نقول إنه مجزئ ولا لا؟ نعم رأينا هو لا يأتي من هناك إلا مقطوع الذنب لكن فيه ما ما, ما ولد عندنا ووجدت له ذيلا أقرب ما يكون لذيل البعيد يعني مو ألي وعلى هذا فيكون مجزئا أو غير مجزي مزدع. طيب الشروط كم اللي ذكرنا الان؟ ثلاثة الرابع أن يكون في الوقت محدد. المحدد المحدد للألحية وهو يوم العيد فقط عند بعض العلماء أو العيد ويومان بعده عند آخرين أو العيد وثلاثة أيام بعده عند آخرين أو كل شهر الألحية شهر الحجة عند اخرين واقرب الاقوال الى الصواب انه يوم العيد وثلاثه ايام بعده ولا بد ان يكون بعد صلاه العيد ما هو من فجر يوم العيد ولا من طلع شمس يوم العيد بل من صلاه يوم العيد الى ان تغرب الشمس في اليوم الثالث من ايام التشريق فهذا الوقت وقت لذبح الاضاحي ليلاً ونهاراً وفي كل وقت فإن ذبح قبل لم تلزل. فهي فهيشات لها وإن ذبح بعد نظرنا إن كان لعذر أجزاء وإن لم يكن لعذر لم تلس مثال العذر إنسان عين هذه الشاة على أنها أضحية وهربت الشاة بدون تعدي منه ولا تطري ثم وجدت بعد انتهاء ايام التشريق هل يذبحها قضاء او نقول فات الوقت ولا تذبح الجواب الاول هنا يذبحها قضاء لانه فات الوقت لايش لعذر فات الوقت لعذر تمام هذه شروط الأضاحي من الشروط أيضا لكنه لم يذكر أنه معروف أن تكون ملكا للمضحي أن تكون ملكا للمضحي فلو سرق شيئاً وضحى بها لم تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وذلك لأن المغصوب ملكه لمالكه لا للغاصب فلا يزدق ذهيا طيب رجل ضحى بغزال تساوي ألف ريال بدلا عن عنز تساوي مئتين ريال يجزي او لا يجزي؟ ليش؟ لانه ليس من الجنس ليس من الجنس طيب رجل اخر ضحى بعوراء بين بينت العور لكنها سمينه تساوي في السوق ضعف ثمن السليمه تجزئ او لا لا تزي. وبهذا عرفنا ان العيوب الشرعيه لا يستلزم ان تكون عيوبا يعني عرفيه ولذلك العور اذا لم يكن بينا فهو عيب عرفي وليس عيبا شرعي اخاف يطالبها البائع اذا صار فقير او المقرض يطالب على الصراع وش نسوي في حديث ضعيف جدا جدا استفرهوا ضحاياكم يعني ضحوا بأضحية فارهة فإنها على الصراط مطاياكم وهذا سبب لكنه ليس بصحيح ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا ورد سؤال من بعضكم أن بعض الناس إذا ضحى ركب عليها ركب الأضحية كأنه يريد أن يكون هذا الركوب مقدمة لركوبها على الصراط. وهذا كله غلط. طيب ه- هذه شروط الأضحية. صارت أربعة ولا خمسة؟ خمسة طيب. نعم. لا تفعل. لا ما يلزم.
2: نعم. لماذا لا
1: نقول بأن نعم. يعني أن ل- يعني تقول لماذا لا تحلّ إذا تركت تسمه ناس؟ يعني واحد ضحى أو ذبح ونسي أن يعني يقول بسم الله نقول هذا هذا تريد هذا الذي تريد تقول لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إنشي. إن نسينا أو أخطأ طيب نقول الذي ذبح ناسيا ليس عليه مؤاخذه ولا إثم ولا يقال إنه عاصم لأنه الآن لما لم يسمي أفسد الذبيحة وافساد المال حرام. لكن هذا ليس لا لا لا, لا يناله اثم لانه ناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخذنا. ناتي للاكل اللي بياكل من الذبيحه التي لم يسمى عليها. اذا تعمد ان ياكل والله عز وجل يقول لا تاكلوا مما لم يذكر فان نسي واكل فلا اثم عليه. في النبي ها طيب جيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا فين عليه وفيه ما قدر لم يعلم به فأخبره بجبريل فمضى في صلات خلعهما ومضى في صلات هل هذا فعل يعني هل هذا إخلال بفعل مأمور أو بترك محظور لا نهي, نهي أن نصلي بين نهي أن نصلي بين إذا إذن اجتناب النجاس من باب ترك المحظور فلذلك يوفى عنه أرأيت لو صلى الإنسان محدثا ناسيا أحدث نقض الوضوء ونسي أن ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى بلا وضوء ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة ماذا يفعل؟ يعيد نعم إنه ترك شيئا أمر به تمام هذا هو الفرق نعم نعم <تصفيق> طيب تفضل ها ثلاثة هم. طيب أهم شيء يا جماعة أهم شيء الشروط الشروط إذا عرف الإنسان الشروط والموانع فقد ملك العلم أما المسائل الفردية فنعم نعم المسائل الفردية لكن ليس إذا لم يبنى على أصل يشكل عليه لو جاءت صورة أخرى مماثلة أشكلت عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الاضاحي
2: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن الاسود بن قيس
0: عن جندب عن جندبي بن أبي سفيان قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاه فليذبح شاه مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله وحدثناه قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه ح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن ابن عيينه كلاهما عن الاسود بن قيس بهذا الاسناد وقال على اسم الله كحديث ابي الاحوص حدثنا عبيد الله بن معاد قال حدثني قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن الاسود انه سمع بن البجلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم اضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا <تصفيق> الحديث فيه
1: دليل على أن الجذع من الماء لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحي بها ولا تصلح لأحد بعده وقد ذكرنا أن من شروط وابو الأضحية أن تبلغ السن الواجب المحدد شرعاً وهو ستة أشهر للضال سنة للمعز، سنتان البقر، خمس سنوات للإبل ولكن قولاً ولا, ولا تصلح لأحد ولا تصلح لغيرك أي لشخص مغاير وهل المراد المغاير هنا مغايرة النفس أي الذات أو المغاير في الحال أي مغاير الدحال الجمهور على الأول يعني لا يسر أن يضحي أحد بعد أبي بردة في من المعز. هذا الذي عليه أكثر العلماء وهذا فيه إشكال الإشكال أن الشريعة الإسلامية أحكامها معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص اسمها يا أخي الأحكام معلقة بإيش بالمعاني لا بالأشخاص حتى النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه التي خص الله بها لا لشخص ولكن لوسطه وهو النبوه واللسان في الخلق ربما يعامل الإنسان الخلق معاملة شخصية فيعطي زيدا ويحرم عمرا مع اتفاقهما في المعنى لكن الشرع لا لا يمكن أن يخص أحدا بعينه لشخص بل لوصف وعلى هذا فنقول معنى قول لغيرك أي لمغاير لك في الوصف بناء على هذا لو حصل الإنسان حال كحال أبي بوريا فهل نقول اذبح جذعا من المعز نعم على هذا على هذا القول نقول بقى. وهذا اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهو الحق لان الاحكام الشرعيه منوطه بالمعاني والاحوال دون الاشخاص وعلى هذا فنقول اذا جرى للإنسان مجتهد ان ذبح اوحيته قبل الصلاه من اجل ان يطعم قبل ان يصلي ثم بين له ان شاته شات لحم وعنده عنده جذع من الماس فله ان يضحي به. لا سيما اذا كانت غاليه لان ابا برده قال يا رسول الله ان عندي عَنَاقٌ هي احب الي من شاتين يعني غاليه عنده. قال ضحي بها وهذا القول هو القول الراشد لكن لو لم تكن عنده لكن هل يشتريها ويضحي بها؟ الظاهر لا. لاننا اذا اردنا ان نطبق على حال ابي برده فلا بد ان تكون مطابقه لها تماما وهنا قائل اذا رايتم شيئا خارجا عن العموم فلا بد ان يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه لان الاصل في العموم عموم الاحوال كلها كلها هذا هو الاصل فاذا وجد الصوره خارجه عن العموم فإننا لا نُخرِجها ما يُماثِلها إلا إذا كان مُطابقًا لها تمامًا.
2: وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الوِصال في الصوم، فقال له رجل: إنك تُواصِلُ يا رسولَ الله، قال: وأيُّكم مثلي؟ إني أبيتُ يُطعِمُني ربي ويسقيني، متفق عليه وعن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الترمذي وابو داوود والنسائي والدارمي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه رواه أبو داود وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجله فطرا رواه الترمذي وعن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه أحمد والترمذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم, تكن فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره رواه البيهقي في شعب الإيمان وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داود وعن عاد بن زهرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت رواه أبو داود مرسلا وعن ابي هريره رضي الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون رواه ابو داود وابن ماجه وعن ابي عطيه قال: دخلت انا انا ومسروق انا ومسروق على عائشه فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى رواه مسلم وعن العرباض النسائية قال دعان دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك رواه أبو داود والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر رواه أبو داود
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب فيه مسائل متفرقه كلها من اداب الصوم منها السحور وهو الاكل في اخر
0: الليل
1: اذا اراد الانسان ان يصوم فقد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتسحر وحث على ذلك في قوله فان في السحور بركه او في السحور بركه ولذلك تجد الرجل في أيام الصيف الطويلة الحارة يتسحر ويغنيه ذلك عن الأكل والشرب طيلة يوم مع أنه في يوم إفطاره يأكل عدة مرات ويشرب عدة مرات لكن السحور فيه بركة من بركته أن الإنسان إذا تسحر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل له أجل فينال شهوته بالطعام والشراب ويؤجر على ذلك ومن بركته انه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه يتسحر عليه الصلاه والسلام وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومنها ان فيه مخالفه لليهود والنصارى ومخالفه اليهود والنصارى في هدهم قربه الى الله عز وجل ومشابهتهم معصيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بيننا وبين صيام اهل الكتاب اكله السحور ومن بركته انه يعين على طاعه الله فان الانسان ياكله ليتقوى به على الصيام وهذه وسيله الى القوه على طاعه الله فيكون فيه بركه ومن بركته انه يعطي النفس حظها في تناول ما احل الله عز وجل واعطاء النفس حظها في المباح اجر وثواب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقا فإذا أكلت وشربت فقد قضيت الحق الذي عليك لنفسك فتكون مثابا على هذا كما لو أديت أي إنسان حقا فتثاب فكذلك إذا أديت نفسك حقا أثبت على هذا والذي ينبغي أن يؤخر الإنسان تسحره بحيث ينتهي منه والفجر قريب جدا لانه افضل فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتسحر ثم يقوم الى الصلاه وليس بينه وبين سحوره وصلاته الا مقدار خمسين ايه وللانسان ان يقف ويشرب حتى يتبين الفجر واذا كان المؤذن يؤذن بعد ان يشاهد الفجر والإناء في يدك تريد أن تشرب فلا بأس أن تشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه وهذا من تيسير الله عز وجل لكن احرص على أن يكون انتهاءك من السحور عند طلوع الفجر أحوط لك واما الشيء المباح فالحمد لله يباح لك حتى يتبين لك الفجر اما بمشاهدته او بأذان ثقة عارف. ومن الاداب ان يبادر الانسان بالفطور. ما يتاخر. يقول احتار ربما الشمس ربما ان الشمس لم تغرب. لا نقول متى علمت او غلب على ظنك ان الشمس قد غربت فافطر ولا تتاخر. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وكان اليهود والنصارى لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم لا ونحن مأمورنا بمخالفته ثم إن التعجيل في الفطور تعجيل في رخصة الله عز وجل والإنسان ينبغي له أن يبادر بفعل الرخصة قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصا ومن ما ينبغي ان يفطر الانسان على رطب يعني التمر الجديد اللين فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه طهور يطهر المعده مما ترسب فيها من بعد الصوم فانت احضر الرطب اذا امكن اذا لم يمكن فالتمر اذا لم يمكن فالماء طيب فإذا اذا امكن ماء وخبز ايهما يقدم؟ يقدم الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يجد يعني تمرات فعلى ماء فإنه طهور وينبغي إذا أفطر أو عند الفطر أن يدعو لأن الصائم له عند فطره دعوة لا ترد فاحرص على الدعاء في تلك الساعة بما تريد من خير الدنيا والآخر وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صام في أيام الصيف والحر ثم افطر وشرب قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وهذا لا يقال لك ايام الصيف اذا ظما الانسان ويبست عروقه قال ذلك اما في ايام الشتاء فلا حاجه له لكن يقول اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت اللهم تقبل مني واغفر لي وما اشبه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم هذا من هارون بن محمد نور يقول: لو أن أحدا نسى التسمية عند عند بداية التمربوطة ما هي مفتوحة، بداية الذبح، ثم تذكر بعد أن شرع في الدم فسمى فهل هذه الذبيحه حلال او لا؟ الجواب ليست حلال لانه اذا قطع الأوداش خلاص ما عاد ما في حلال. لو شك بتسمع في الاصل عدمها الا اذا كان رجلا كثير الشكوك فهذا لا يلتفت هذه ام رفعه تقول في حديث المناجات ان الله تعالى يضع كنفه على المؤمنين هل يثبت لله صفة الكنف مع أن بعض الشراح قال إنها بمعنى الستر التي هي من لوازم الكنف الكنف هو الستر عند عند العلماء وهو صحيح يضع عليه ستره حتى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد طالب سعد الجلعود يقول بعض البنوك يكون عندها سيارات في مستودعاتها فهل يجوز شراؤه منها بالتقسيط ثم بيعها أو شراؤها للاستخدام هل حن اشتراها للاستخدام هو اشتراها للإستخدام؟, للاستخدام طيب ثم بعد ذلك احتاج باعه إيه لا بأس ما فيهاش نعم يعني قصد الدراهم هذا يسمونه مساله التورط شيخ الاسلام رحمه الله ينكرها ويقول انها حرام ما تجوز ويذكر فيها اثرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله والمذهب يجوز لكن بشرط ان تكون السلعه مملوكه للبائع وان يكون في حاجه وان يقبضها قبضا تاما نعم <تصفيق> ايش؟ اي اولاد جزاكم الله خير قبول الاوحيه الاول ان تقوم ببهيمه العام. ما هو الدليل؟ ما في دليل؟ هذا ضحى نعم فعل الفعل لا يدل على قول الله
2: تعالى
1: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه ليذكر اسم الله ولكل يومئذ في الجنه مسلكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه اللعان والحديث لا تذبحوا الا مسن الا ان تاسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضان نعم الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعة تمام نعم الضان 6 اشهر والمازن والمازن سنه والبقاء سنتان واللب الخمس صح الثالث يا سليم الشرط الثالث ها؟ طيب رأيتك لو, لو ضحى بعوره طيب كم؟ افتحنا لك الباب. أربعة،, أربعة نعم يحيى المريضة البين مرضها تمام هذه أربعة لا لا في الأضاحي وما كان مثلها أو أولى منها فله حكمها طيب الشرط الثالث يحيى وهو وهو يوم النحر من بعد صلاه العيد نعم وثلاثه بعد الى متى الى نصف الثالث الى بعد العصر يعني قبل غروب ابن الساعه ها؟ قبل غروب ابن الساعه ربع ساعه
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد به واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الاضاحي حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء عن البراء بن عازب ان خاله ابا برده بن نيار ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل بيتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعني
1: وأهل داري، هناك
0: بيتي؟ لا من
1: عندي، ها؟ أنا قلت داري؟ عندي داري. إيه طيب، أنت قلت أهل بيتي. طيب أهل داري, داري. ليست بمعنى أهل بيتي. لأن يعني أهل داري يعني أهل الحي. الدُور يعني الأحياء.
0: نعم. وإني عجَّلتُ نسيكتي لأُطعِم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعد نُسُكًا، فقال يا رسول الله: إن عندي عنا قلبا هي خيرٌ من شاتَي لحم، فقال: هي خيرٌ من نسيكتَيك، ولا تجزِي جذعةٌ عن أحدٍ بعدك. حدثنا محمد بن مُثنى قال بعدك زمنا أو بعدك حالا نعم
1: الصحيح حالا وأكثر العلماء على أنها بعدك زمنا نعم
0: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داوود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي قال: فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، ثم ذكر بمعنى حديث هشيم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير حاء، وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زكريا عن فراس، عن عامر، عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، فقال خالي: يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي، فقال ذاك شيء, عجل شيءٌ عجلتَه لأهلك، فقال: إني فقال إن عندي شاةً خير من شأتين، قال: ضحِّ بها فإنها خير نسيكه، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى.
1: فقال خالي اصلا ما في اشكال هذا اللي في اشكال نعم
0: نعم قوله هي خير نسيتك نعم تريد شيخ قول خالي يا خالي <تصفيق> ما
1: في شيء على ما ذكر شيء قد نسكت عن ابن اللي
0: تكلم على الفاظ الحديث لكن نفس العباره هذه ما كيف؟ تكلم على الحديث
1: مم.
0: يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه مم. طيب اقلع. طيب قوله يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه قال القاضي كذا رويناه في مسلم مكروه بالكاف والهاء من طريق السنجري والفارسي وكذا ذكره الترمذي قال ورويناه في مسلم من طريق العذري مقروم بالقاف والمين قال وصوب بعضهم هذه الرواية وقال معناه يشتهى فيه اللحم يقال قرمت اللحم وقرمته إذا اشتهيته قال وهي بمعنى قوله في غير مسلم عرفت أنه يوم يوم أكل أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني وكما جاء في الرواية الأخرى إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وكذا رواه البخاري قال القاضي وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء أي ترك الذبح إيش؟ اللحم فيه إيش؟ فقال بعض شيوخ وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه مكروه؟ نعم إيش؟ بفتح الحاء الحاء اللحم اللحم صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه، واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم، قال القاضي: وقال لي وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا يجزئ في الأضحية مما هو لحم مكروه بمخالفة السنة هذا آخر ما ذكره القاضي وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني معناه هذا يوم طلب, طلب اللحم فيه مكروه طلب اللحم فيه مكروه شاق وهذا حسن والله أعلم قوله عندي عناق لبن, لبن نعم قوله عندي عناق لبن
1: في إشكال السياق هذا فيه إشكال الإشكال الأول قوله عن ابن اللي وظاهر السياقات السابقه انه ضحى عن نفسه لا عن الثاني قوله ان عندي شاه والالفاظ الاخرى جذعه من المعز يراجع الحديث هو موجود سمير. ها ها موجود طيب راجع الحديث في الشبه تاتينا بالنتيجه ان شاء الله. عندك شرح ثاني؟ ها. نعم نعم يا سلام. اي صحيح وهو كذلك شرعا لكن كلمه شات معناها كبيرة هذا هو الشيء الاسكات والادوات الاخرى كلها تدل على انها صغيره. نعم. هذا وش الاشكال هذا وش الاشكال مع ان في احتمال نسكت عن عن ابن اللي يعني ان الابن هو الذي اتى بها
0: فنسكتها عنه نعم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ما فيها شيء؟ ما فيها شيء ثلاثة شروح ثلاثة شروح ما فيها شيء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد إيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة فقال ذبحها ولن تجزي, ولن تجزي عن أحد بعدك حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا قتيبة بن سعيد وهنادر بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم وحدثني أحمد بن سعيد بن سخن الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصمٌ الأحول عن الشعبي قال حدثني قال حدثني قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم لحم فقال لا يضحين أحد حتى يصلي قال رجل عندي عناق لبنٍ، هي خير من شاتي لحم قال فضحي بها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك حدَّثنا محمد بن بشّار، قال حدَّثنا محمد يعني ابن جعفر، قال حدَّثنا شُعبة, شعبة عن سلمة عن أبي جُحيفة عن البراء بن عازب، قال ذبَح أبو بُردة قبل الصلاة، فقال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدِلها، فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جدعَة، قال شُعبة، وأظنُّه قال وهي خيرٌ من مسنَّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك، وحدثناه ابن مثنى قال: حدثني وهب بن جرير: حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مُسِنَّه، وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقد، وزهير بن حربٍ جميعًا عن ابن عليا والله لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم أشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جدعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال قال فرخص له، فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال: فتجزعوها. حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري
1: قال: فذبحهما، <تصفيق> في دليل على أنه ينبغي للمضحي أن يباشر ألقيته بيده. اذا احسن وان كان لا يعرف وكل من يذبحها وحضر قال اهل العلم ويكره ان يوكل ذميا يعني يهوديا او نصرانيا في ذبحها وان كان ذبحهم حلالا لانهما ليس
0: من اهل القربى حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب وهشام عن محمدٍ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا، ثم ذكر بمثل حديث ابن عليَّ. أن يعيد إيش؟ أن يعيد ذبحًا.
1: نعم. كسُّر ذلك.
0: فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا، ثم ذكر بمثل حديث ابن عليَّ. وحدَّثني زياد بن يحيى الحسّاني قال حدثنا حاتم يعني بن وردان قال حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم ان يذبحوا قال من كان وحى فليعد ثم ذكر بمثل حديثهما
1: في قوله فوجد ريح ذبح جني على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له الخلقة كما أكمل له الخلق. يعني أنه يشم والشم حاسة مستقلة لأن يعني الحواس خمس خمس منها الشم كل حاسة فيها هادية كاملة يعني لو أن إنسانا جنع على شخص فصار لا يشم نقول عليه ديك كامل كأنما قتل نفسا لكن ليس عليه كفار وذلك لأنه لم يقتل نفسه إذا في كل حاسة لا يوجد في كل حاسة ديك كامل الأعضاء كل عضو ليس في الجسد منه إلا واحد ففيه ديك كامل, كامل. مثل الرأس يصلح التمثيل بالرأس لا يعني إذا قطع رأسه ما بقى حية لكن اللسان ما في العضو ما في الجسد منه إلا واحد إذا قطع لسانه وجبت عليه ديك كامل مع مع وجوده حيا نعم نعم جدعه من الطعن من المعسن لا تتبحه إلا مسنة الا ان تعثر عليكم فتذبحوا جذعه من الظان ها هو ما عنده الا الصخره صغيرة ماعز وهذه لا تجزي اذا كانت صغيره وهي من المعز فهمت لا اله الا الله الجذعه ما تم لها ست اشهر ان كانت من الظان ازعه إن كان من غير الظأن لا تجزي تمام؟ لقوله لا تذبحوا إلا مسنها إلا أن عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن واضح؟ أبو بردة ما عنده جذعة من الظأن عنده جذعة من الضَّأْنِ من المأس صغيرة لا تجزي إلا له إما لخصوصيته في عينه بعينه أو بحاله
0: ثلاثة باب سن الأبحية حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا فتذبحوا يعني فذبح إلا أن
1: تعصر عليكم فتذبحوا بمعنى فذبح. أو المعنى إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة
0: من الضان فإن ذلك ملزم لابد من التقدير وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا إنه لا
1: تصرح التضحية إلا إذا ضحَّ الإمام ولكن القول الراجح أن تأخير التضحية حتى يضحي الإمام على سبيل الاستحباب لأن الحديث كلها تدل على جواب
0: الذبح بعد الصلاة
1: كلها معلقة بالصلاة
0: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت قال قتيبة على صحابته قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال الجوهر وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه اعتده وعدان بإدغام التاء في الدال، قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر، كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث في حديث البراء بن عاز بن السابق، قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد، ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنماً أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضحي بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضاً ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنماً فأعطاني عتوداً عتودًا جدع فقال, فقال ضحي به فقلت إنه جدع من المعز أُضحي به قال نعم ضحي به فضحيت هذا كلام البيهقي وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه, وليس, فيه وليس, فيه وليس فيه رواية أبي داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم لكن ما دام العتود يقول ما تم لها
1: سنة نعم ما في إشكال ويكون قوله قوله صلى الله عليه وسلم لم تجد أن أعتم بعدك أن الوكيل ليس له أن يأخذ موكل فيه إلا إذا جعل إليه أو وافق الموكل والحديث مشكل بلا شك إذا قلنا أن العتود ما دون السنة فهو مشكل
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هاشم الدست عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال ضحي به وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معناه. ولذلك ما تكون ثنية إلا هكذا. البقل ما تثني
1: إلا بعد اثنتين وكذلك البقى الإبل بعد خمس. إي وهذا الحديث لا تذبحه الا مسنه يعني سنيه الا جذع الله نعم يا عبد الرحمن ايش؟ يعني وافقت ولم تزل عرس عيد الاضحى فذبحها هذه بعض العلماء يقول انه يجزي كما لو صادف يوم العقيقه انه يجزي وقاسوا ذلك على ما اذا دخل الانسان المسجد وصل الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، وفي نفس من هذا الشيء أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداءا للإبن أو للبنت فلا تتناسى المعلومة وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليم وليس للضحية. فالأولى أن يجعل العرحية مستقلة